0: Как вы знаете, на прошлой неделе
1: он говорит, я был в Марселе в церкви моего знакомого Роба Антони.
0: Это было годовое
1: собрание церкви. Это была хорошая группа в очень красивом месте, недалеко от Экс-провинции. на юге Франции. Нам очень хотелось там остаться. И они попросили меня говорить на тему церкви. Мы говорили о
0: церкви. И
1: октябрь, это очень часто месяц для конференции, и меня пригласили в Берлин. И мы там были в течение четырех дней. И мы были на конференции пасторы, где было 200 пастырей. Мы были в Гутенберге, в городе Где, где Мартин Лютон прибил свои 95 тезисов. И я попросил, попросил, меня попросили дать три послания, как сражаться с разочарованием в службе, как, как знать, кто ты призван в службу, и как правильно понять, что является истиной и что нет.
0: Я закончил,
1: потому что я приготовил послание на сегодня. Это была очень сложная неделя. И когда я сказал, это того стоило, но я вспомнил, что Джон Кальвин проповедовал каждый день. Каждый день.
0: Например, он, когда он учил
1: книгу Исаи, он дал 353 послания в Исаи. И, и у меня создалось впечатление, что я не такую большую работу делаю в сравнении с ним. Но правда, что он умер в 53 года,
0: он много работал и изменил мир своими проповедями.
1: Это все, я хотел сказать, сколько сегодня мы в ней имеем. Не имея глава 3, с 3 по седьмую главу, с 3 по 7 главу, вы знаете, что мы изучаем с вами. Все послание имея за шесть посланий. Мы изучим с вами сегодня три, четыре, пять, шесть и семь глав. В пять глав мы сегодня изучим. Я, он шутит. Я закончу вечером сегодня.
0: Мы останемся в тексте. И сегодняшняя тема это третье
1: послание. И это послание называется как восстанавливать? Как восстанавливать? Я вам расскажу историю, чтобы начать.
0: 15 лет назад
1: кто-то нам предложил, сказал, что в нашем доме
0: у нас большая территория под
1: крышей, большой чердак, и этот чердак можно было бы использовать. И они нам объяснили, что возможно изменить этот чердак. В пространство для жизни и нас это заинтересовало, потому что мы об этом не думали. У нас был только один этаж и это было маленькое, в общем-то. И мы сказали: "О, если мы сможем также поменять чердак, это даст нам больше пространства".
0: Очень интересно обратить внимание, чтобы
1: из фазы идеи до фазы исполнения потребовалось 7 разных этапов. Семь разных этапов. Первое нужно было принять решение делаем или не делаем. Мы сумасшедшие Мы или не сс. сумасшедшие, потому что проекты за... такие, вы сами знаете, не легко <свят> даются.
0: Мы посмотрели нашу финансовую ситуацию, чтобы оценить,
1: сможем ли мы это себе позволить. И он сказал, окей, сможем позволить, попробуем. Второй этап. Нужно было оценить. Очень хорошо сказать, пошли, но нужно, чтобы кто-то пришел и сказал, возможно это или нет, потому что я точно это сделать не смогу.
0: Мы знали, есть такие люди,
1: которые занимаются чердаками, чердачники. Это, специ... это Его специальность – это а, а, менять чердаки. Они пришли два-три человека, они все измерили, и у нас был пустой чердак с паутинами, они все измерили, посмотрели,
0: по всему дому посмотрели,
1: вернулись с улыбкой и сказали,
0: мы, им, да, мы сможем
1: вам классно сделать верх". мы были сразу же впечатлены, они сказали, но это не будет без сложностей, Третья фраза фаза. Нам нужно было сопротивляться, а, можно сказать, разочарованию, потому что они начали делать работы, и вдруг ужасный какой-то столб появился у нас. Они должны, были, они должны были резать эти столбы. И я думал, что у нас дом развалится. Они, они какие-то большие столбы резали.
0: Нужно было
1: открывать окна. Пять окон нужно было пробивать. И мы не знали, можно это или нет. И
0: мы задавались вопросом, если, если соседи нас не отрегулируют, потому что откроем окна, и эти окна сразу будут
1: выходить на их собственность будут ли они недовольны, и шум, и пыль. Я помню, в середине работы мы сидим с мэк на кухне, и мы такие, о, да, мы сошли с ума, зачем мы вообще это начали? Пыль была повсюду, вы кушали и слушали хруст песка на зубах, ужасно. И мы думали, боже, это никогда не закончится. И однажды, через 4-5 месяцев, все закончилось. Работа была закончена. И я так хорошо помню этот день. И мы сказали, мы поблагодарим сотрудников, мы нет, не я, М моя жена Майка, она сделала огромный обед.
0: Мы поблагодарили
1: каждого и особенно, особенно того кто нам сделал лестницу
0: деревянную. И он сказал, я
1: вам сделаю лестницу у него. У него был такой большой карандаш в руках, у строителей не такие толстые карандаши. Не знаю, как они их точат, ножом, может. Он несколько деталей взял, вернулся и сказал, не вернуйтесь, я вам сделаю супер лестницу.
0: Он только измерил, через две
1: недели он вернулся, и была идеальная лестница. Так хорошо сделано. Мы их всех поблагодарили.
0: Шестое. Нужно
1: было теперь отдавать, платить по счетам.
0: И мы, конечно, оплатили счет, и как,
1: конечно же, были дополнительные расходы, нам пришлось, конечно, все это оплачивать. И, конечно, когда все было закончено и оплатили, седьмая фаза мы праздновали. И каждый день мы празднуем уже в течение 15 лет эту работу. Это глупо, конечно, я вам рассказываю эту историю, потому что, готовясь к сегодняшнему посланию о восстановлении стены в Иерусалиме, это меня заставило задуматься о восстановлении, о строительстве нашего чертака. У Неми был проект, вдохновленный Господом, но что было интересно,
0: что с осторожностью можно сделать параллели в нашей жизни,
1: есть много вещей. Подумайте, что мы можем восстанавливать в наших жизнях каждый день. У него была стена, буквально стена. Ну, возможно, есть люди, которые должны восстанавливать свои, свои брачные отношения. Кризисы. Люди, которые, у которых проблема в семье, и нужно собраться и восстановить заново. Иногда это карьера, которая не, не, не была такой, какой хотели, нужно восстанавливать. Возможно, это церковь. Мы знаем, что в церквях могут проходить через сложные моменты. Как же все это восстановить? Я думал даже о жизнях. Моя жизнь, греха и ваша, Они, это были разбитые грехом жизни, и Господь их восстановил и перестроил. И мы падаем, и и нужно восстанавливаться.
0: Есть параллели. Я не буду впихивать их повсюду, но мы посмотрим в истории, в этой истории восстановления стены. Не будем слишком символизировать, но мы можем
1: некоторые уроки из этого вытащить себе, извлечь. Со всем этим мыслях я приглашаю вас быстро со мной пересмотреть, где мы находимся, особенно если вы первые две главы пропустили. Бог сказал Израилю, если он их не будет слушаться, он будет уведен в плен. А, он их благословит. А если не будет слушаться, будет суд. И суд это будет плен. И это произошло в 930, -м, 930 -м году до Христа Израиль, потом Иуда. Нет, простите.
0: И, да, Иудея в 722 году, простите, Израиль был, был забран в плен,
1: и в 586 году южная часть Иудея была уведена в Вавилон. Это мы все читали в Еремии. Через 70 лет евреи хотели возвращаться. Было три возврата. Под Зарамовелем, под Эзрой и под Ними. В 444-м Дом Господа Христа. И его целью было вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить стену, которая была разрушена. Храм был уже восстановлен Зарававелем, а теперь нужно было восстановить стену.
0: И история о том,
1: как же он сделал, чтобы восстановить эту стену. Есть семь этапов. Почти такие же, как для моего чердака. Я не думаю, что он был вдохновлен нашим чердаком. Это я. Первая фраза. Нужно принять решение.
0: И это мы видим в
1: первой главе. Неми описывает описывает реакцию Неми, когда он слышит описание состояния развалин Иерусалима и стен. Мы видели это уже с вами. Помните,
0: он виночерпий
1: у царя Ар, Артаксеркса, он живет в городе Суза, и когда он узнает новости о состоянии Иерусалима, он реагирует пятью способами, он изучает, слушает, он плачет, он молится, и помните, и он предлагает себя быть частью решения, он говорит, есть проблема, Я ей займусь. Я хочу быть частью решения, не просто наблюдать, но вот решение.
0: Именно таким образом восстановление началось. Он принял решение, что он будет участвовать
1: в восстановлении этой стены.
0: Я думаю, что это касается всех строек и восстановления. Мы должны принять решение и
1: сказать, окей, я делаю, принимаю решение. Второе. Второе. Вторая фаза или второй этап нужно оценить. Во второй главе он находится перед
0: царем,
1: ему нужно открыть свои проекты царю.
0: Вторая глава описывает невероятную смелость, не имея, который хочет прославить
1: Господа, потому что потому что развалины Иерусалима они пачкают имя Господа его и его И его смелость была проявлена в терпении и в просьбе. Когда царю ему объяснил, когда он объяснил царю, что произошло, и он объяснил ему, что ему нужно поехать в Иерусалим и восстановить И он попросил две вещи, специальные разрешения для проезда и оплату всех счетов. И царь сказал, Господь использовал царя, и царь не только дал ему пропуски, но он еще и оплатил ему все, что нужно для того, чтобы восстановить стены.
0: Он приехал в Иерусалим, помните, и первое, что он сделал,
1: он оценивал. Он ходил, осматривал, он сел в свою лошадь и по кругу проехался,
0: и он начал осматривать,
1: чтобы посмотреть состояние стен.
0: Они были в ужасном
1: состоянии в таком, что он даже не мог проехать.
0: И он вернулся, и там
1: он должен был вдохновить своих <связать> работников он вдохновил работников и, <связать> и они начали работать и они сопротивлялись они работали несмотря на сопротивление первое принять решение второе оценить третья часть мы сегодня атакуем нужно уметь распределять обязанности
0: <связать> конечно
1: не имея знал что <связать> это проект от Бога это понятно нам
0: И правда, что
1: работа, чтобы восстанавливать стены в Иерусалиме, была огромная, особенно с условиями такими, и требовала особого организации особой. И Ними показывает себя исключительным стратегом и хорошим управляющим. Посмотрите в третью главу Ними. Что мы здесь узнаем? Первое,
0: что он очень хорошо организован
1: в первом стихе. И встал Елиаши, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Мы...
0: Я... Я... я
1: забыл вам принести план у вас на прошлой неделе, который я вам показывал. Дверьми я забыл захватить его, но,
0: но он идет к овечьим
1: воротам. Это первое ворота. В третьем стихе ворота рыбные строили уроженцы Синай. Здесь разные имена даются воротам. ворота. рыбные и леши. В шестом стихе старые ворота чинили Иуада, сын Пасеха и Машулам Суббисоди. Они покрыли их и вставили двери. Дальше, в 13 стихе «Ворота долины» чилил Хану и жители Зануаха, они построили их и вставили двери в них. В 14 стихе «Ворота навозные» чинил Малхия, сын Рихава. В 15 стихе «Ворота источника» чинил Шалу. В 26-м стихе Нефинеи же, которые жили в Афиле, чинили напротив водяных ворот к востоку.
0: В 28 стихе далее ворот конских чинили священники, каждый против
1: дома своему. В 29 стихе за ними чинил Садок, сын Эмера, против своего дома за ним чинил Шимая, сын Шехании, и в 31 стихе за ним чинил Малхия, сын Гацофия.
0: И он показывает картинку, все эти двери,
1: которые вокруг Иерусалима. Это было очень логично. Он решил, мы будем делать ворота, и он поставил людей, каждый на свой участок. Он также каждой группе дал особое место. Есть маленькие интересные вещи. Посмотрите, например, во втором стихе
0: «И подле
1: него строили иерихонцы, а подле них строил Закхурс и были люди вокруг ворот, но он ставит людей рядом друг с другом». И мы видим, например, в четвертом стихе подлин них чинил стену», в пятом стихе подлин них чинили финикийцы, в седьмом стихе подлин них чинил метание». В восьмом стихе подле них чинил узел, в девятом стихе подле них, в десятом стихе и он перечисляет все люди были рядом с кем-то, все последовательно по своим участкам стояли. И это не все. В шестнадцатом стихе за ним чинил не сына сбока начальник полукруга Бевцурского, до гробниц Давидовых и до выкупанного. Труда, после него, в 17 стихе, за ним чинили левиты, в 18-м, за ним чинили, в 20-21, за, за ним, за ним, за ним, за ним, везде в стихах, за ним. В 30 стихе тоже за ним. Итого, 28 раз мы видим кого-то, кто становится рядом с кем-то и работает.
0: Мы. Он очень
1: особенным образом, хорошим, раздал, распределил обязанности, кто что делает.
0: Интересная другая, что он
1: отправил их работать рядом с собой. В 21 стихе, например, смотрите. «За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гацора, на втором участке, от дверей дома Ильяшима до конца дома Илишава. В 23 стихе за ним чинил бинуй сын Хида, за ним чинил Вениамин и Хишу, 20 стих, против своего дома. И мы продолжаем. За ним он перечисляет, они все работали каждого своего дома, в 28 и 30 стихе. Почему? Это стратегически правильно просить кого-то починить дверь, которая рядом с ним. Ну, правильное решение, потому что чем ближе это к тебе, тем лучше ты будешь делать работу хорошо. Если вид из своего дома – это эта стена или это дверь, ты сделаешь красивую дверь или красивую стену. Это очень стратегически мудро было сделано, что каждый напротив своего дома чинил.
0: Ты не будешь делать, тебе не нужно ходить вокруг города, чтобы
1: чинить что-то, к тому же это время убивает. И в случае атаки они были рядом с их семьей, чтобы защищать их. Они были рядом с домом. И, ко всему прочему,
0: учитывая то, что они были близко с домом, вся семья могла
1: помогать каким-то образом. Это очень хорошо организовано. Другая вещь, он также давал работу тем, кто не работали в Иерусалиме. Мы видели, что некоторые были из Сирихона, из Миспы в седьмом, в седьмом стихе, жители Гаваона и митвы это люди, которые не живут в Иерусалиме. Но, Но они приходят, приходят работать. Это, можно так сказать, люди, которые приходят с утра поработать и вечером возвращаются домой. Временные работники, можно сказать, люди, которые живут на границе. Приграничные работники, скажем так. Он делает параллель с людьми, которые живут, француз, на границе.
0: Он также, он, он, смотрите, в одном стихе он давал им так же,
1: как в первом стихе, он давал по особым по названиям, например, великий священник чинил авечие ворота. в первом стихе. Почему он первый на страничке? Потому что священники они не только приносили жертвы, они работали тоже. И мало того, это не какая попало дверь, это авечие ворота. Очень хорошо оценил, не имея. Он очень умный. Почему? Потому что овечьи ворона. Почему они называются овечьи? Потому что эти ворота, через которые животных приводили в храм для жертвоприношения, это очень хорошая мотивация для священников, которые занимаются этими овцами. И что интересно?
0: И является ли это случайность или нет, у Бога не бывает случайности, что
1: через 420 лет Иисус вошел в
0: Иерусалим именно через эту дверь, чтобы отдать свою
1: жизнь в жертву за людей. Он закончил жертвы животных, потому что Сын Божий должен был пройти через эти ворота и принести в жертву себя, как главную овцу. Конечно. Конечно, если священник работает, то все hmm. могут работать, все
0: могут. И
1: я не думаю, что они были специалистами постройки, это были знаменитые ребята, и они работали так же, как и все. Видите, он шутит о том, что они наверняка не знали разницу между, может, одним, другим. В Восьмом были также, были, например, были серебряники. Во французском переводе это почему-то те, которые занимаются парфюмерией, но у нас тут серебряник называется. Они тоже работали, это серебряник мы видим в восьмом стихе. И политические...
0: У лидеры в девятом стихе, торговцы в тридцатом, в 13 главе. Как, какой
1: принцип в этой главе? Что восстановление стены требовало усилий от всех. Священники, аристократы, торговцы, простые люди все участвовали. Никто из них не был особым специалистом в стройке стен, но они были согласны учиться и делать. И это было самое главное во-вторых, некоторые имели больше, работали лучше, чем другие. Например, он перечисляет здесь, что малкиша, он сделал работу у себя в девятнадцатом стихе, они же еще другую часть стены работы То есть, одни работали быстрее, чем другие, и поэтому они свою работу закончили и их перевели на другой участок работать дальше. В 21-24 стихии это видно, как люди одни и те же работают. Некоторые, люди работают некоторые быстрее, чем другие. В 14 стихе некоторые даже работали тяжелую работу. В 14 стихе мы видим, а ворота-навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бифкаремского округа. Он построил их и вставил двери. Навозные ворота, почему вы думаете называются они навозными? Потому что это, ворота, куда, это были ворота, куда выбрасывался весь мусор с города. Свалка, по-русски, можно сказать. Помойка городская. Городская помолка, помойка Иерусалима. Они туда бросали все. Отходы, туалет, все. И все воняло. Но кто-то должен был эту работу сделать. И... А некоторые были готовы брать менее благородную работу, чем другие. некоторые были более ревностные, чем другие. тут где тишется, что некоторые с ревностно работали. А были также и другие, которые не хотели работать в пятом стихе, например,
0: в пятом стихе.
1: Подлинник чинили фиканейцы, впрочем, знатнейшие них не наклонили шеи свои поработать для господа своего. Всегда будут кто-то говорить: "Не-не-не, извините, я такую работу делать не буду". И здесь это были знатные люди. "Нет, нет, извините, эта работа нет, я не буду это делать. Для меня это слишком унизительно". Я не буду это делать. Интересно наблюдать за цифр. Я не знаю, почему они отказались, но не стали
0: работать.
1: В 6 стихе четвертой главы «Однако же мы строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Вот ключ. Этот ключ восстановления «Есть ли у меня сердце?» к этой работе готов ли я предложить и сделать то, чтобы сделать, чтобы помочь в восстановлении того, что нужно восстанавливать.
0: Как, Какая бы ни была вещь, которую мы
1: должны восстанавливать, принцип
0: одинаковый. Если проблема
1: в браке, в семье, в церкви. Какая бы ни была бы проблема, в один момент нужно понять, хочу ли я принимать участие в решении, готов ли я делать мою работу, мою часть, то, что я должен сделать, чтобы прогрессировать. Это восстановление. Четвертое.
0: Нужно принять решение, оценить,
1: распределить обязанности, и нужно уметь сопротивляться, сопротивляться разочарованию.
0: То, что мы видели, Мэг и я, Мы в
1: середине стройки сказали, «Ну что же мы тут начали? Они сказали два 3 месяца, за него больше цена тоже в два раза. Все всегда больше получилось. Нам правда спрашивали, хотите, где вы хотите розетки? Я не, не, не знал, я сказала, везде поставьте. И это стоило денег. И я, у нас много розеток. Надо было выбирать. Я, хотите вы выключать, или я не знал, и сказал, окей, поставьте везде. Они везде поставили, это все стоит. Потом мы поняли эту ошибку свою. Нужно хорошо размышлять. Конечно, это не сильно увеличило цену, но все равно. Здесь есть два типа сопротивления. Первое – внешнее сопротивление и внутреннее разочарование.
0: Есть две главы, с четвертой по шестую
1: главу это внешнее сопротивление. Интересно, что три главы посвящены сопротивлению
0: Самвалата
1: и его друзьям в его проекте восстановления, А внутреннее, разо... внутреннее разочарование, три главы из 13 глав, это 23% книги напи... описывает, Вот это сопротивление. И кто же были эти люди? Мы их встретили уже во второй главе, в десятом стихе, что когда услышал это самбалат Харанит и Тове, Аманитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И Самбалат, и Товия в 19 стихе, и Геше муравейские смеялись над ними и с презрением говорили. Это группа людей, самаритане, которые, которые не согласны были с евреями, которые должны были вернуться и восстановить свой храм. Они не согласны. Их лидером был Самбалат из города, который находился в 15 километрах на севере от Иерусалима. Создается впечатление, что он занимал высокопоста... он был высокоуставленным чиновником, потому что в бумагах исторических находятся сыновья Самбалата, которые были управляющими Самарии в 408 году до Господа Христа. Товия, это его друг, Аманит, он был враг евреев постоянно в соответствии с старозаконием. Он был э, каким-то образом а связан с, с, дру с друзьями Немии и имел какое-то отношение к священнику. И другой человек, который получается, это Гешем, я так поняла.
0: Гешем группа
1: увеличивается с четвертого четвертой главы восьмом стихи они хотят напасть на Иерусалим мы не будем проходить через все эти главы чтобы я хотел вам сделать резюме резюме
0: как, какое может быть какое было сопротивление не имеет. Самбалат и его друзья,
1: используют восемь форм сопротивления. Мы быстро пойдем. Первое – это издевки. Мы только что зачитали с вами во второй главе, что они смеялись и
0: издевались.
1: Смеялись и презирали их. А, это, значит, вторая глава, 19 стих. Услыш, услышав это, самбалат хоронит и Товия. И Гешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?
0: Это тактика. Очень, потому что Голиаф подсмеивался
1: над Давидом, когда тот вышел против него. Давид говорил, да что за молодежь тут пришла? Солдаты Жизу издевались над Иисуса Иисусом в Евангелии от Луки, и, когда его прививали к Христу. Они смеются над чем? В четвертой главе мы это видим. В первом стихе они смеялись над их силой. Когда услышал Самбалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над, ютями, над иудеями и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, говоря, что делают эти жалкие иудеи. «Смотрите, вы не готовы к этой работе? Вы никогда не закончите ее?» Он смеется над их силой. «Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» И Тови бывший под него, сказал, «Пусть их строят!» Пойдет лисица и разрушит их каменную стену.
0: <связывающие> они смеялись над ними. «Вы строите, какая ерунда,
1: у вас все это развалится, вы не сможете с этим справиться». <связывающие> они пытаются их
0: обескуражить.
1: <связывающие> они смеются над их также духовной жизнью. <связывающие> «Неужели они <связывающие> будут приносить <связывающие> жертвы?» <связывающие> «Да ну нет, вы не можете». Они издеваются над ними.
0: <связывающие>
1: И во втором стихе они даже говорят неужели они оживят камни из груд праха и притом сожжены и до этого они говорят неужели они будут приносить вы что будете молиться и таким образом в молитве строить свои стены свои молитвы? какова реакция в четвертом стихе услышь Боже наш в каком мы презрении он молится, первая реакция не имей, он молится И обрати ругательство их на их голову. Что, видите, что он говорит? Он просит Господа просто заняться этими людьми вместо него. Господь, ты знаешь эту ситуацию. Сделай то, что ты должен сделать. Он не хотел отвлекаться. Никакой личное никакой от Слава Господу, Господь Иисус. Второе.
0: А, запугать.
1: Они пытались запугать их. В восьмом стихе.
0: Так, и при, значит, в восьмом стихе. И сговорили все вместе пойти в войну на
1: Иерусалим, и разрушить его. Эти люди, они хотели пойти запугать их. Они собрались, они собрались все вместе, чтобы, но они и пытались запугать этих людей, чтобы те не строили стену.
0: Не имея,
1: не имея подозревал и подготовился в девятом стихе, и мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Он все время молился, но готовился. Интересно, с одной стороны, он доверяет Господу молиться, но с другой стороны, он, он принимает меры человеческие, возможные для того, чтобы быть защищенным.
0: Разочарование. Но иудеи сказали, ослабела
1: сила у насильщиков, а мусора много. Мы не в состоянии строить стену. Они в центре, в середине проекта, они такие: "О, сил нету". Они на полпути много работали, но все не закончено. И вокруг
0: опасность. Это как шпионы.
1: Помните шпионы, которые
0: пошли в землю
1: обетованную?
0: Они поднимаются,
1: возвращаются и, и говорят, ну нет, там гиганты. Гиганты. Мы пойдем туда, они нас всех уничтожат. И все были обескуражены. И они испугались иудеи, сказали, мы не в состоянии. Я помню, в один момент я и Мэг. Когда они отрезали эти столбы в течение через один или через два месяца. Дом сам себя переставил. Мы как-то спим, и вдруг мы слышим, как трещит дом. И мы сказали, о, они, наверное, нам дом уничтожили. Но нет, она больше не не как бы не трещит. Но в какой-то момент ты думаешь, вау, наверное, это никогда не закончится это.
0: Четвертая страх.
1: Ему угрожали. Они пытались. В 11 стихе они, приятели наши, говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело.
0: Они угрожают, что
1: они придут и их убьют.
0: «Ответ 14. не имею, и я осмотрел их и
1: стал, и, скал, и сказал знатнейшим начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за чарей своих, за жен своих, и за дома своих». Он сказал, «Не бойтесь». «Не
0: бойтесь». 15 стих. Бог разорил замысел их.
1: В 21 стихе они готовы. Они с одной стороны молятся. В 21 стихе так производили мы работу. И половина держала копья от восхода Зарида появления звезд. В двадцать стихе И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Стройка идет, но люди готовы сражаться и защищать. Была еще хитрость в шестой главе.
0: Как? Он зачитывает, они... когда дошло
1: до слуха Самвалата и Тови, и и прочих неприятелей, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждения. Впрочем, до того времени я еще не оставил дверей и ворота. Тогда прислал Самбалата Гешем ко мне сказать, приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло. Они понимали, что что-то у них есть, и они решили обхитрить его. И он понял это, не имея, он видел это. Он видел, что они задумали зло. Они замышляли сделать мне зло. Он не воспользовался их уловкой. Шестое клевета, в пятом стихе шестой главы. «Тогда прислал ко мне Санвалад в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо, и в этом письме он пытается обвинить его, что ты восстать хочешь против царя». Слух носится у народов. И Гешем говорит, будто ты, Иудеи, задумываете отпасть, для чего и строишь стену, и хочет быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, говорили царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе.
0: Он все время приглашает с ним посоветоваться. Ты хочешь быть царем?
1: Давай поговорим. Ну, он, он пытается его отклеветать. но персы они знали, они знали, что персы такого не волос, терпели. Это, Если была какая-то опасность, это, их сразу уничтожали. Это, это была сильная клеве, стратегия. Они хотели а, испортить репутацию неими. Но ответ не ими в восьмом стихе. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом. Они все страшали нас, думая, опустятся руки, я, и оно не состоится. Он им честно отвечает, это неправильно. Это тактика, чтобы меня обескуражить. Последнее, это от 60 по 14 это стих. Это интересная история.
0: Приш, пришел я в дом Шимая, сына Дилали, сына Мегитавела,
1: и он заперся и сказал: пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери, потому что придут ночью убить тебя и придут убить тебя ночью. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? в 12 стихе. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Он ему говорил, мне говорил, Ниме, пойдем, они тебя убьют, пойдем ко мне.
0: И мы пойдем, ты и я,
1: в храм, и таким образом нас защитят. имея чувствовал это. И он не согласился.
0: И он знал, что это была неправда, потому что
1: он читал Библию и знал.
0: И закон
1: не разрешал никому, кто не был бы священником, заходить в эту часть храма. В числах это написано. Он знал, что он не имеет права заходить в храм. Если бы он зашел, он бы обесчестил храм и таким образом свою репутацию. И мы в 13 стихе видим, для чего он был, для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели обо мне худое мнение и преследовали меня. Они хотят завести меня в храм, туда, где я не должен находиться, и тогда я сразу буду грешником у людей, и моя репутация закончится. Очень умно они пытались его подкупить и обмануть. И мы видим в 13 стихе, что он был подкуплен.
0: И в 12 стихе я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санвалат подкупили
1: его. Видите? И последнее это влияние, которое
0: в 15 стихе «Стена была совершена
1: в 25 день месяца Еллула, в 52 дня». Когда услышали об этом все неприятели наши, увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это было сделано Богом нашим.
0: В 19 стихе мы видим, даже отобрати его они говорили при мне, и мои
1: слова переносились к нему. Тови я прислал письма, чтобы устрашить меня. Товия никогда не прекратил попытаться повлиять на людей. Это было э, внешнее сопротивление. Внешнее сопротивление. Но, но также было и внутреннее я разочарование. Я быстренько пройду
0: внутреннее, внутреннее вот это внутреннее обескураживание в пятой главе
1: в пятой главе пятая глава первый стих и сделался большой ропот в народе и уж он его на братьев своих иудеев были такие которые говорили нас сыновей наших и дочерей наших много и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить они были голодны были и такие которые говорили поля свои виноградники свои дома свои мы закладываем чтобы достать хлеба от голода были и такие которые говорили мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших и у нас такие же дела такие же дела у братьев наших и сыновья наши такие же, как и их сыновья. И вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. Знаете, что здесь происходит? В один момент они вдруг понимают, что они, что им не пищи, что они голодные.
0: Они, они жаловались, они
1: продавали свою И менее питаться, и в четвертом стихе они
0: должны были платить налоги, и люди продавали в рабство своих
1: сыновей и дочерей, чтобы оплачивать эти налоги. Но настоящее преступление здесь это что это евреи богатые, которые одалживали деньги по очень высокому проценту своим братьям.
0: Они покупали детей в рабство. Это евреи,
1: которые пользовались евреями. И это не должно было быть в законе.
0: И евреи не должны по
1: высокому проценту одалживать деньги в соответствии с законом от Господа. И в шестом стихе не гневается, когда я услышал ропоты и такие слова, я очень рассердился. Он их потом ругает, сердце мое возмутилось, и я строго выговорила знатнейшим и начальствующим, и сказала, вы берете лихву с братьев своих, лихву имеет в виду, с большой, под большой процентом отдаете деньги, что запрещено законом Господа. И в 12 степе, хорошая новость, они все раскаялись и сказали, возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И это, это хорошо. Они раскаиваются. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И дальше.
0: В 14 по 19 стих не имея
1: показывает пример невероятный. Покажу вам одну деталь маленькую. 17. В 17 стихе и он сказал, «Я помогу». Многие люди голодают. И смотрите, что он сделал. В 17 стихе иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходившись к нам из окрестных городов.
0: Он сказал, «Я буду
1: помогать». И знаете, что он делает? Он 150 человек кормит каждый день. Он был богатым человеком, но он оплачивал питание этим людям.
0: И в этом тексте он сво... мы видим по тексту, что он платил
1: это из своих денег. Не царь платил, а он. И каким образом мы можем использовать все это в своей жизни?
0: Вот я думаю,
1: не бывает восстановления без сопротивления.
0: Я вам дам
1: пример. Когда я пов... поверил, я поверил в Господа, я курил, двил, упаковки день. Библия не говорит, что нельзя курить, но Библия говорит, что наши тела – это храм Дух, Духа Святого, и поэтому логически не заботиться о теле, которое Господь нам дал. Конкретно стих о курении не говорит, но я понял, когда я поверил, что я хочу остановиться курить. Но ну, я так любил курить. Я любил мальбора и еще Ротман, мне нравились сигареты, потому что они были крутыми, и до них была, там был нарисован пилот, И это казалось круто. Я хотел прекратить курить. И однажды один парень, молодой парень,
0: это в Индии произошло,
1: он мне говорит, Джон, хочешь прекратить курить? Вопрос сложный для меня был. С одной стороны, я хотел, но с другой стороны, не очень, потому что мое тело хотело курить. Он сказал, готов ли ты остановить прямо сейчас курение? Этот вопрос меня застал okay. прох, но я сказал, окей, он говорит, давай мне свои сигареты. Alors, С большим как бы, нежеланием да? я дал свой дорогой пакет Мальбера. Он, может быть, и, он, он очень дорого по тем временам был. Он говорит, Джон, ты уверен, что ты хочешь прекратить курить сейчас, бросить курить? Мне пришлось сказать «да». Он взял этот пакет передо мной и вот так разодрал его на две части на моих глазах. И бросил и сказал «Джон, с этого момента ты больше никогда не тронешь сигарету в твоей жизни». И я больше никогда не тронул сигарету в моей жизни с этого момента. И я сам сказал себе, но ну, мне так, я вам рассказываю, это почему? Потому что внутри меня все пыталось сопротивляться этому решению. Я хотел, мое тело хотело никотин, я хотел никотин. Я сказал, ну что же я буду делать? Внутри меня сражение. Каждый раз кто курит, мне так хотелось покурить, особенно с кофе. Кофе и сигарета так хотелось мне. И я сказал, так, Джон, ты курил 40 сигарет в день. Я заменю каждую сигарету, которую я хочу, выпить курить одной главой из Библии. Я читал 40 глав в день.
0: И это была ужасная борьба.
1: Каждый раз, как я хотел покурить, я брал и читал Библию. Но Господь позволил мне победить. Нужно уметь сопротивляться и не сдаваться, когда восстанавливаешь. По милости Господа и Его Духом Святым. Эта часть во мне, моей греховной природы, была побеждена. И в заключении, пятое нужно почитать. В седьмом главе посмотрите. Они победили над врагами.
0: И мы в седьмой
1: главе, и вы читаете, когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханане и начальнику Иерусалимской крепости Ханане, ибо он более многих других был человеком верным и И Я сказал им, и начиная с седьмой стихи, седьмого стиха, мы видим, Мы видим лист людей с 7 стиха, мы видим 39 стих, мы, короче говоря, видим имена, перечислены людей до, до конца почти главы. И он перечисляет здесь и рабы, и привратники, и певцы, и левиты. Почему все эти имена записываются?
0: здесь? Можно возьмете
1: любого, любого человека, например, он взял первое попавшееся имя, сказал Вифиля
0: или в сороковом стихе
1: сыновья и мера. Кто это люди? Мы о них ничего не знаем. Почему они там? Чтобы их поблагодарить и
0: почтить.
1: Был какой-то. В первом стихе мы видим, что были люди из народа, были священники. Знаете, что китайская стена никогда не была а, разрушена, и никогда не смогли ее сломать, но четыре раза враги, враги смогли пробраться. Знаете, почему? Потому что их подкупили хранителей, а, привратников. И поэтому привратники, они очень важны. Были также и певцы, 100, 148 певцов, левитов. Были всякие. Были разные люди. Священники были.
0: Были люди
1: обыкновенные. Слуги Соломоновы, огромное количество людей. И того.
0: 66 и 67, в шестьдесят шестом шестьдесят седьмом четыреста,
1: так то того он написал да, 49 тысяч с копейками на ну, короче говоря людей почему чтобы почтить их и поблагодарить я заканчиваю вот такой историей интересно. К сожалению, мы не почитаем достаточно людей, которые делают работу, которые делают. Стивен Дин рассказывает, рассказывает историю одного мужа, который возвращается домой после дня работы и приходя к себе, он видит сцену хаотическую, невероятную, невероятный хаос в доме. Трое детей спят в своих пижамах. В грязи продукты везде раскиданы, еда валяется, дверь машины его жены открыта, дверь дома тоже раскрыта на распашку. Он зашел домой, он видит ужасную сцену, лампа перевернута. Ковер мокрый, телевизор включен на, на самую высокую громкость. Игрушки детей валялись по всему дому и их вещи. На кухне посуда грязная валялась повсюду
0: продукты завтрака
1: были пере... разбросаны по дому, и пища собаки и была,
0: валялась на полу, и
1: разбитый стакан и даже валился, и, 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 и даже куча пили, песка пили. была на кухне. Он взволновался и побежал наверх,
0: пытаясь, избегая все эти игрушки, которые
1: валялись по всему дому, чтобы не споткнулся, и он, он искал свою жену, переживая, что что-то произошло, может, она заболела, какая-то проблема серьезная произошла. Он приходит в комнату, в спальню, и вдруг он видит свою жену, которая валяется в кровати в пижаме и читает книжку.
0: И даже на тоста
1: и чашечка кофе у нее.
0: Она на него
1: смотрит и говорит. На него посмотрел, сказала: "Дорогой, привет, как у тебя день прошел?" Он на нее посмотрел, не понимая, и говорит: "Ну что произошло сегодня?" Она улыбнулась и сказала. «Дорогой, ты знаешь, каждый, каждый раз, раз, когда ты возвращаешься с работы, ты, ты задаешь вопрос о меня и говоришь, чем ты занималась весь день? И вот сегодня я решила не делать то, чем я занимаюсь весь
0: день. Я решила
1: не делать то, что делаю каждый день, все это приводить в порядок.
0: И это правда, это напоминание нам
1: всем, что мы недостаточно а почитаем людей, которые делают всю работу». И эту работу порой не видно. И мы их не благодарим достаточно. И это во всех отраслях нашей жизни. Те, кто нам помогают, мы не благодарим их достаточно. Поэтому как восстанавливать? Нужно решить, оценить, распределить, сопротивляться, почитать. Нужно давать, этому мы увидим. И последнее, финансово помогать и праздновать. И это восьмая глава, и мы это увидим в следующий раз. Господь, какая радость сегодня пробежать по этим главам. Правда, это нелегко. Мы обычно медленнее идем, мы смотрим больше деталях, но, Господь, мы быстро пробежались. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что произошло в Иерусалиме и за то, как Ты вдохновил этого человека восстановить этот город, эти стены которые были важны Это правда, потому что это стены через города, в которые придет Иисус через 400 лет. И это помогает нам знать, как нам не обескураживаться, восстанавливая наши проекты и нашу жизнь. Вся слава, и мы благодарим Тебя, Господь, вся слава Тебе. Спасибо, Господь, что Ты также восстанавливаешь наши жизни, даже если мы сопротивляемся. Спасибо, Господь, от всего сердца. Благодарим Тебя именем Христа. Аминь.